0: Seger, det väl jag, jag, host, driver. jag får väl börja den här podden, David, med att säga att sällan eller aldrig så har jag hört dig eh, så uppgiven gällande spel på Hästar som jag hörde dig i söndags, David. Du ringde till mig. Du fick mig att ta fram psykologen i mig. Det gäller dina tips till V75 på Bollnäs-travet i lördag Jag tänkte att vi skulle landa in där också vad gäller sporten och spelet i lördags på Bollnäs. Eh, och du sa att du lät så låg och så försökte jag säga det någonstans att hamna fel i tipsen gör ju precis alla alla som sysslar med det här lite då och då, lite titt som test Vad gjorde som omgången med det, David?
1: Nej men alltså så här, först och främst det där vet ju jag någonting om mer än de flesta, jag menar man har stått i Trav TV flera år och pratat om tips och det har jag inga problem med jag har inga problem med att då man spikar inte vinner. Jag har inga problem med att dragen inte vinner. Jag har inga problem med att överspela favorit och vinner. Det som däremot kan störa mig i lördags, det var ju att jag rankar ner både den här, vad heter den? Power Blaster, Blaster. Och jag rankade även ner Days of Our Lives. Det var mm. inte så att de var jätteospelade. Days of Our Lives var 12%. Power Blaster var också 12%. Men i spannet när man garderar favorit så borde de varit högre. Och det här pratar jag inte om. Eh, det pratar om mina Expressen-tips. Det är där jag stör mig på att rankan är för dålig. Nu är det lika bra att ta alla fel samma runda såklart. Men det var det som störde mig ganska mycket i, eh, i lördags Det var att jag tappar bort hästar som jag ändå liksom kanske... Eh, men Folk som kanske inte följer travet. Jag får, man får lite dött samvete mot dem. Folk liksom läser tipsen och kanske då petar dit någon som man rankar upp och petar bort någon man rankar ner. Och de två borde vara upp punkt slut.
0: Ja, men det var lite dit jag skulle komma samtidigt som jag precis sa, du plockade fram eh, lite grann psykologen i mig så blev jag så glad också när jag hade lagt på när jag tänkte efter för att du tar det verkligen på allvar. Jobbet där med ranking, jag vet hur mycket timmar du lägger ner och allt det där, vilket då... Eh, ja men. Det piggar ju upp när man märker att du tar det på allvar Och du Nej, men... vill leverera såklart till de som sitter och läser det där
1: Det är ju en sak att um, komma med tips Att stå i vassal och kass är en sak För där kan du egentligen inte riktigt ha fel Kan jag känna Utan du behöver bara prata om en, två hästar varje lopp Och det är lättare att liksom, uh, du, du kommer undan väldigt mycket enklare I när du gör en hel rank Ett, ett helt v som jag gör i Expressen varannan vecka där kommer du inte undan. Där blir du straffad om du liksom tappar bort den. Uh, ja men jag gillar inte att ha mindre spelade hästar för när de väl vinner. Alltså det, det, det har man ju ibland och det gillar väl ingen. Jag skiter i spikarna lite grann. Jag skiter i om överspelade hästar vinner. Uh, det kan liksom leva med. Men just när de här. För att man vill ju ha de mindre spelade hästarna. Det är de man liksom ska in. Och när de inte riktigt, när de tappar bort så blev jag lite besviken på mig själv. Det fanns ju faktorer som gjorde att jag rankade ner dem. Det var ju lite omständigheter som gör gjorde. Det var ju tre galopper såklart, i parblasterloppet. Bland annat galoppera, Freakless galopperade. Och, och när här Sörteln i sista sväng så att, att parblaster ska komma till spets. Ja, det är långsökt. Men det är ju en del av travet. Det som från lives så hade ju spår utvänt om den här ara. Och nu tog sig Erik förbi. Eh, och, och då blev det loppet också ganska billigt för man vill ärligt säga. Många av de här hade hästarna vikar och Daniel Rubrik eh, presterade inte på topp. Och det är inga konstigheter, det jag bara konstaterar. liksom.
0: När du säger det där, inget ont om Jörgen Weston på något sätt. Men hade Erik Karlsson kört Ara så tror jag att Ara hade spetsat. Han är otroligt skicklig från springspårad Jelsson och har varit under i stort sett hela karriären.
1: Så är det och det är ju ingen nyhet.
0: Nej, det som var att inte.
1: turen otroligt var att jag var nära på Speaker gå på Marcus Gallon i Bristbana. Han var ju överlägset sist och de
0: felfria, så att det kunde ju varit ännu värre än vad det var. <laughs> ja, precis. När det gäller den där omgången så är det ju Alfonsons Technojärven som väl satte de största hov av trycken efter sig. Dessutom så var det ju Alfonsons tusende tränarseger. Här snackar vi David. Tusen tränarsegrar Det är något att fira det. Jämfört med alla som staplade tusen eh, kursksegrar på hyllan.
1: När tog sin i 900, vet du Ooh,
0: Oh, ingen aning, har du läst det eller? Nej, jag har inte läst Jag bara undrar, det känns som att det har
1: varit nära tusen vet länge för honom.
0: Okej, okay.
1: mm, eh, ja. Nej, men så här. Eh, där gick vi mycket på... Eh, vad heter den? Boklig Rapp NO, Och mm. där såg man redan 1500 meter från att han var rejält seg och... Olsson hade ett litet läge att köra till där men han kände nog att det inte fanns eh, någonting i tömmarna att ah, liksom det accelerera så. till spets så att precis. han gung, gunga tidigt och där insåg man till att den var slagen om man var förberedd på skräll. och kom startgaloperande teknogärmen och rundade allt i, i spåren. Jag måste säga att Jimmy Jonsson är en kille som jag har haft koll på honom i alla år men vilken otroligt mysig snubbe jag undrar honom verkligen den här segern och är härlig på alla sätt. Och, ja. och, när, och pappa när, Alf
0: då, som har varit i trots ja, på, men, känns precis, hela sitt liv.
1: Precis, men när man är V7-spelare så blir man ju alltid besviken. Man ser ju alltid till sin egna kupon först och främst. Men när man kliver av så kommer man ofta hitta något positivt med ett lopp. Och att kliva av ett lopp, då är liksom Jimmy Jonsson, att han får vinna med Alf Jonssons tränade teknongärven på v 7 Det är ju liksom den bästa trösten man har. Då blir man ju liksom glad efter ett par sekunder igen.
0: Trenden gick ju åt att spelarna, de sena spelarna gick på bokligrapen. Och det var precis som du sa också, fick det bekräftat av Ulf Olsson att det inte var eh, det detta trycket i Boklerap någon gång i loppet och det, det var någonting som inte stod rätt till, eh, såklart. Eh, och att vi gick också på boklirappen och Ulf Olsson sa ju det att det är en 7000 till här Teknojärven, vi slår den aldrig om den går felfritt. Men jag har nästan räknat med, så Olsson i, i telefonen till mig när han var på väg upp till Bollnäs, att Teknojärven kommer att galoppera i starten eller strax därefter för han är så spänd mm. i inledningen på loppet. Nu, nu hjälpte ju inte det. Eh, och frågan är om även om och hade haft sin dag så var det, någon, ja, var det nya kallblodsfantomen vi fick se. För det är nog ohyggliga resurser han besitter Teknojärven.
1: Nej men lite så. Och där var man ju rätt ute. Jag skrev ju, ju och var inne på att det, det är väl många andra intresserade som, som fattar det här. Att Teknojärven kanske var loppets bästa häst i grund och botten. Och när du får den på start. Då ska det vara frid och fröjd. Ju. Men, men, men just att han är spår fyra och att eh, Bokli hade det här springspåret på tillägg utan springband. Vilket gjorde att han skulle få en bra start. Det kändes, Och det var ju det var ju så här 30-35 typ i torsdags när man gjorde tipsen. Det slutade på 51% mot 24. Så att, mm. att bokligrapp var underspelad i det läget, det tyckte ju många andra också. Så det är väl mer konstigheter i att tycka det. Men eh, som sagt, eh, frågan är om inte Teknogärven har tagit 20 på bokligrapp som det kändes.
0: Ja, stället <laughs> som var 20 före. Var någonting annat eh, under lördagen som, som du hajade till över? Kul förresten, Robert Unders fick vinna V75-lopp på en lördag med Lupin Hålery. Det var ju bara bästa hästen där, eh, precis så som Ulf Olsson eh, berättade till oss innan vi gjorde Twitchen där. 13 varje lördag kör vi den. Eh, vi fick den informationen. Han var ju uppsatt på tre hästar där, Olsson. Eh, men valde eh, av lite... Ja. I samarbete med, Kils, med Pilström, Henrik Sätterberg ägde hästen som han valde att köra. Men han sa det tydligt och klart att Lupin håller i det klart bästa hästen om mina i alla fall. Och det visade ju också Dunder att det var bästa hästen. Vände ju ut och in på dem. Så är
1: det. Men hon de fick också ett bättre lopp än vad man kan tro från det läget. För till skillnad från Bokliap så var det springband här och Dunder fick ingen vidare start och hamnade långt ner i kön. Men blev framdragen på ett bra sätt av... Eh... Eh, Kraka som Erik gick på med först i tredje på kvar och hon gick ju jättebra i 800 meter, eller första 800 metern av slutvalvet innan hon simmar helt till sista 200. Men Lupin höll det, det en perfekt tryck för henne och han kunde vrida ut och vinna enkelt. Detta samtidigt som den här baula i spets var jättedålig så Så det var ju liksom, ja, hon, hon var bäst. Hon vinner såklart med andra löpningsscenarion, men mm. också inte jätteenkelt att räkna på att hon från det läget, du räknar på att hon kommer hamna långt ner och att det lätt kan bli hästar i. I spåren och så vidare. Och jag balan och normal prestation. Mm. Eh, och hon inte får klaff. Ah, jag vet inte. Jag bara kände att det blev lite för mycket klaff. För, för, för vad jag kände. Att hon var bäst det fattar man. Men det är stökigt när de ska ut i tredje spår. Halva gänget. Och det är mycket runda. Nu det gick det den här gången.
0: Ja det är förbannat stökigt också. Att spika en häst. Eh, gjorde det på det unika systemet där. I v 75 ledningen Som galopperar i starten över 1600 meter. Då är man ju rökt. Hela V75-omgången. Som man har jobbat med en hel vecka. Den läggs under is eh, När Donersham galopperade. Man blir ju trött då såklart Har du ju räknat ut det där? Mr Clayton JF skulle ha bra chans att ta en längd på Remarkable Feet Erik tog upp efter en ganska så kort bit Tog sig inte förbi Remarkable Feet Och Donersham galopperade med en svar för en kanonupphämtning Men vad hjälper det? Remarkable Feet är jag taskig i dig? Vill ni att säga att han Ramlade undan? Eller jag, jag är han bara sådär?
1: Jag var lite inne också på att han kunde hålla upp jag var inte... Och Erik sa det också att jag inte... Han sa det i, i, i live att Mm. Det är på inte ett sätt säkert att jag tar mig förbi Remarkable Feet. Eh, och jag trodde att Remarkable Feet håller en spets. Det, det, det trodde nog många också. Det är loppet över. Ja. Eh, då hänvisar jag till Sovalla starten för två, två startar. Men han är, verkar vara vet, bättre i ryggare i känslan. För att han borde ha vunnit enklare. Visst, Merit gick en rejäl repa, men Remarkable Feet ska inte gå undan för hugg och slag. Utan han ska kunna glida undan med en halv längd mm. eh, på ett enklare sätt, tycker jag också. Vi ska
0: släppa en lördag som där förresten. Eh, när det gäller. Han tog dis
1: måste man ah, säga okay. ändå. Ja, Snaka om vilken serielpress han är. Vem som borde en längd på honom. Han var väl inte helt reglerbar från start men han tog sig till ledningen och gick ändå undan. Visst, det var, det var knappt och det var inte övertygande men han gör det. Och, nej, det måste vara en otroligt rolig hästägare som ofta är med på b 75 Alla dissar honom och vill alltid gå emot honom och så vidare. han väldigt ofta. Jag tycker att han ofta är dissan. Han var inte det senast. Eh, då var han underdog. Men han har varit betrodd historiskt genom åren. Jag kommer ihåg en bronsfinal på Solvalla. Där han Hela omgången byggde på att Disco Volante skulle bort. Och oh. Jag känner att man många gånger vet garderar honom. Förra vintern där på Solvalla. När han vann i slutet på mars. På 10-8 full väg. Mm. Eh, och ett par starter i samma med det. Vill man ha bort honom. Det är min känsla i alla fall. Han har varit favorit många gånger. Och... Men man har haft fel. Han har... Eh, eh, ja, Vad ska man ja. säga? Han har... Kneppt oss som har dissat honom på näsan.
0: Mm. Apropå lördags tävlingar som vi alldeles strax ska släppa och gå in på onsdagens snackis kring V86. Jag var uppe och kollade på ett kallblod hos Jan Persson för fem år sedan kanske jag kollade på hans ettåringar. Och minns då att jag tittade på den här som jag varit väldigt intresserad av, som jag också berättade för Persson. Men det blev ingen affär, jag vet inte varför, det rann väl bara ut i sanden. Trodde ju länge faktiskt att det var eh, att det var Tekno-Järven. Eh, men det var inte det, utan den jag tittade på hette eh, Järvsö-Tekno. Ganska okay, så likt du, ju, eller hur? Så du har gått
1: runt och brett skött på krogarna i läxan att du var hade bud på den och så vidare?
0: Nej, inte riktigt så långt i <laughs> eh, Vart inte? Jag, jag var jag, nära att såg... köpa den, sa du till någon där. Ja, någon... Precis, och så insåg jag snabbt att det inte var den. Ja, det går tydligt hyggligt vid Järvs och Tecno. De en bit över 300 papp, men han är långt ifrån Det
1: går runt hela sommaren på sådana här <laughs> och så vidare. Du vet, äh, två öl djup, Nej. jag kan säga det framför mig i en ja. bubbelkopp där. Du säger, ah, du vet den här tecno jag vet inte när jag köpa den. Alltså. Nej, det är det så, säger alla där uppe.
0: Nej, det visade sig att det var Järvs och av jag kvällen sen. Men det var en rysare här. Jag har ju hört av Persson under väldigt många år. Exakt en sån grej. Han hade en häst som heter Eldsiri. Kommer du Eldsiri? Nej, namnet är bekant men jag kan inte säga något om hur mycket hon tjänade. Hon tjänade 1,8 miljoner kronor. vann 17 lopp på 32 starter. Och tävlade fram till 2011. Uh, och då ringde Persson upp mig och så sa han ja, Jag har en häst här som heter El så, men Alltså Persson jag vill inte ha ett stokallblodstor Jag vill ha en, en hängst liksom Ja Siri är fin, Siri är fin Ringde han upp, ja, men, nej jag struntar i det så, vi, vi, vi låter det där vara Gick väl någon vecka Har du inte ångrat dig, Siri är fortfarande till salu? Mm. Nej jag vill inte ha eh, Siri Så det... jag är ledsen Slutade som sagt med de här resultaten där. Avkommorna, David, till eldsiri efter det där mm. är alltså techno eld Ja. Tre millar. Eldrask, nästan två millar. Och varje gång jag träffar Persson, än idag... Du skulle ha köpt siri, du skulle ha köpt siri. Tjatar du på det? Ja. Så att, men det var skönt, det var Hjälvsö Tech jag kollade på i alla fall och inte någon annan. Det där men du hade knappt
1: betecknat henne med de hängstarna och så vidare så det är mycket om män liksom.
0: Såklart, mm. givetvis. Eh, Okej, okay. ska vi släppa V75 från lördagen och gå in på onsdagens snackis kanske. Eh, såg att Mark Elias fick kritik på sociala medier för sin styrning med Toddler via V86-avdelning 1 igår på Eger Show. Ja, vad tänker du kring det? Man blir ju ibland konfunderad till sociala medier samtidigt som väl konstruktiv kritik till sporten överlag och i synnerhet idrottsmännen kanske. Oavsett ja, om det är ris, synnerhet. ris eller ro som man inte taggar in dem och allt det där. Oavsett om det är prestationer på travbanan, fotbollsplanen eller hockeyplanen. Oavsett I synnerhet
1: travspelare också. Det finns ju väldigt mycket om och men du kan vända och vrida på det här. Först och främst, mm. styrningen kan vi prata om. Ja, den var dålig. Så här, det det är var inne på själv Att han ja. kör i 600 jag, meter kanske 200 meter för länge ja. han, 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 vet om, han bör veta om Att Jocke vill svara en bit Det är väldigt ofta som kuskar Säger att de vill svara för att ingen Han ska prova men om någon annan provar Så släpper de så att han provar en bit Det, det, det säger jag inte är fel. Uh, och, och Sen kanske jag tycker att han kör lite För länge det är han också själv inne på i efterhand sen går ju ut 500 kvar därför står jag ingenting han har varit med i en stenhållskörning. visst jag fattar att kung Edvard där då är inte ryggen man vill ha framförallt det han har gett kung Edvard en tryckare men att han går ut där eh, och så ska gå i döden Sedan svänger och sen tar, svarar svära häst. Det, det var tufft men det är in som Mark Elias och eh, menar det var som vi sa förra veckan det är upplyftande med, med, med att det händer lite i loppen det kan inte alltid vara slädstruket det måste hända oväntade saker nu var det Mark mm. som som körde lite för Nej. offensivt och har koll på var det pappa Konrad ja ja men alltså, det där jag vet ju hur det är på ett år. Det där kan ju... Det händer alla. Och, och hoppas att det händer fler gånger ur, menar, som besökare och som konsument av transport. Eh, och, och Mark insåg här själv och när jag konstigt det Mark gör som jag vet konstigt sen, det är att han går in på sociala medier mellanloppen i en tävlingsdag och, och liksom läser vad folk har skrivit. Alltså menar... Vem gör det om en hockeyspelare, en fotbollsspelare gör en dålig halvlek? Det fanns inte fan, sätt att man ser på eh, sociala medier och, och kollar vad folk har skrivit. Alltså, det där måste man ju bara sluta upp med. Och för hans egen skull, liksom som idrottsutövare och så vidare. Eh, att göra en dålig styrning, det med det är ju att skaka av sig det. Visst, och då har hänt alla, och det kommer hända alla eh, toppkurser igen. Då mm. måste du se framåt, du kan liksom inte fastna i det och så vidare. Och det där kändes lite som att det levde med ut i den här eh, Laradia Radia Vreithout. Där han säger att till Matteus då, jag kommer att köra på samma sätt liksom, för att han fortfarande är irriterad över eh, de här taggningarna på sociala medier. Alltså, mm. jag säger att de som taggar, orkar tagga in Mark, de måste skaffa sig ett liv liksom. Eh, Helt rätt. Helt rätt. Eh, samtidigt som folk som spelar har rätt att ha en åsikt, har rätt att tycka har rätt att bli förbannade hemma i tv-soffan. Det är en del av sporten och spelet, men det går ju också, rinner ju av eh, snabbt, tagga en kurs som kör dåligt, det är ju bedrövligt och det, det är liksom så här. men den typen av människor finns alltid och är man liksom offentlig inom en bransch får man bara acceptera att de finns och blunda för det men sen så är inte jag förtjust i att han tar med sig det till nästa lopp Nu var ju den här Ladan diyavraj en väldigt fin häst Totalt att säga stenklar så, dessutom ja, totalt totalt stenklar. Stenklar. Men att säga så inför Det ser mm. det, det inga bra signaler liksom, Att man ska köra på samma sätt för att man ska jävlas med Belakarna Han tävlar ju för de hästägarna och mot motståndarna i loppet För är så bra som är ifrån sig Inte mot de 10 eh, personerna eller 15 eller 5 Eller vad det kan vara som skriver till honom på sociala medier utan mm. Och så gjorde han någon här här hyschgrej över mål mot de här belackarna då. Ja, eh, jag tycker också att det är lite siss men när, ha, det, Han ju har ju fortfarande gjort en tveksam styrning i v 7 eller i v 861 eh, och han bara bör, bör ta det med så det bättre. Att han kör en överlägsen häst i eh, avdelning 5, det tycker jag liksom har inte riktigt med saken att göra. Men som sagt, Mark Elias, jag såg en ett bra intervju med travvånden där Rickard Hansson faktiskt hade ställt några kritiska frågor till honom, och han så att han kanske har gjort lite fel och så vidare. Och det är bra att du tar med sig, men ett råd till honom är absolut att läs inte sociala medier mellan loppen, eller överhuvudtaget som aktiv, om du känner att det påverkar dig negativt. Nej, så vet
0: han ju om... Jag tycker, tycker Mark är en vass pilot. Han är duktig att köra, alltså. Det, och och det, det, Han är offensiv i sina styrningar emellanåt också, men nu tror jag att han... Han är, han är också ganska så färsk i gamet, David. Ja, men så
1: är det. Och han är ung. Att... Och det, det, det är sånt som händer. Jag vet att Adrian har skrivit på sociala medier Hater's gonna hate. Alltså det är klart att det där påverkar en. Och det är, Kan man bara vända sig till sig själv och till dig. Jag menar, någon taggar in mig. för fan vad du är dålig på att spela v 75 och någon har köpt en andel. Eller för fan vad du är dålig på att reffa Patrik. Eller... Ja, du vet. Det finns ju hur många sådana som helst. Man blir ju irriterad. Men man lär sig med åren att ta det där med nypassalt nypa salt. Uh, och... och... Blir inte spelat brydd av det. Nu tror jag att Mark kommer att lära sig mycket av den här situationen. Men det är inte optimalt att han säger att folk i sofforna inte ska ha åsikter. Utan de ska sitta tyst med sin kupong. Så fungerar inte Travspelet. Jag menar om folk i sofforna bara skulle sluta spela istället. Ja då kör Mark och, och övriga kuskar i Travsverige om ja, hederspriser istället för prispengar. Det är svårt att, att få businessen att snurra. Utan respekt för spelarna och så vidare. Den lilla klicken som taggar, kan inte representera kollektivet utan mm. det är en isolerad grej som Mark måste lära sig hantera. Mm.
0: Apropå där, eh, Laradja Freithout mm. bombade runt på 1,12,7. Eh, segermarginalen skrevs till nio längder. Mm. Eh, jag tror att det är i samma intervju som du hänvisade till där med Rickard i Travronden, eller om han möjligtvis sa det i, i, i någon sändning igår. Att han inte ens vek fram sitt körspö bakom La Att det fanns gott om krafter sparade. Så den där segertiden på 7 mitt i vintern. För en här som har tjänat max 265 kronor som loppet var utskrivet till.
1: 265 000, ja.
0: 265 000, precis. Det, det fanns mer att hämta i La Raja Freighthout. Därför också lite förvånad över konrad Logar när han gick ut. På Twitter, vilket är oerhört tacksamt att han gör. Eh, skitbra. Helt ja, det är skitgrymt. Han är går ju verkligen ut och, ja, men både innan och efter och bemötte den kritiken han hade kört eh, Garrett och till exempel. Eh, skitbra. Fortsätt med det. Men han inte hade med Larradja Frejtaut på tre. Eh, på eftermiddagen så smsade jag dig och så frågade Fast var du Fast det så att han inte med där. på tre. Du, du menar topp tre av sina chanser? Ja, precis. Ja, och ja. han hade andra hästar som inte alls följde I, i närheten av lika hårt betrodd som Larradja Frejtaut. Jag tänkte mer om han hade glöm, glömt den. Eh, eller om du visste mer så jag mässade dig där, dig där under eftermiddagen i och med att du har häst där och tänkte att ja, men du kanske har mer information än, än, än vad jag har men du hade ju inte det kring Laradia out. och eh, ja men jag tyckte det var lite märkligt med tanke på att uppgiften såg ut som den gjorde och så vinner den på det sättet den gör och då tycker jag och tror i alla fall att Mark kör ju inte på det där sättet. Eh, om han inte vet vad han har i hästen. För hästen var inte het. Jag har på loppet flera gånger efteråt. I och med att du och jag hade den diskussionen också. Han, han öppnar inte tio första fem och tolv och en halv första varvet och sticker undan. Om man inte har en aning om vart man har den där hästen. Så att jag har varit lite konfunderad kring det. Men du och Så var
1: vill du komma att...
0: Nej, jag har varit... Eh... Det, jag tyckte att informationen innan, inte all, det var ju Sandra Mårtensson inne i V86-direktstudion direkt, också inne på att man, man borde kanske berätta mer om den än vad man gjorde. För att den var favorit på V86, den hade superpassande uppgifter, man körde som att man i alla fall visste vad man hade i La Raja. Men vadå, du, du, du att, tror att de ökar helt enkelt? Eller är det du säger? Nej, eller han kanske glömde av dem på de där tre det är snarare så i så fall. Då.
1: Fast han skrev ju om hästen tydligt, så då glömde jag inte av den. Vad ska alltså, jag? Ja, jag kan ta fram tweeten och säga. Han, ja,
0: äh, ja, det såg inte jag. Jag såg bara med tre äh, hästarna han, som han hade.
1: Jag ska, läsa, jag ska säga här vad han skrev om hästen inför, bara så att det här blir, blir rätt. Äh, ska vi säga här... Äh, Ladade jag veta att en ny hos oss har varit här i två månader. Förstår att det är ett frågetecken för spelarna och samma gäller faktiskt för mig. Ambitiös och därför bara träna till backen. Inga snabba jobb. Kolla värmning. Öppet och sulke. Mm. Ja, men så här. Konrad var ganska tydlig med att hästen hade varit lite het när han kört den på gården. Eh, och därför hade han inte tryckt av den ordentligt. Han visste inte vad botten var. Att den kunde springa snabbt till 500 meter och att den var en bra travar. Det tror jag att han hade förstått. Eh, och Det var han lite inne på. Men han visste ju inte orken på hästen. Han kunde inte Äh, Vet om den skulle stå hem i mål. Och jag, alltså, upplevde upplever jag som otroligt, säger äh, verkligen vad man tror i alla intervjuer. Äh, och äh, jag, jag kan inte, alltså det är ett riktigt skitlopp, äh, ursäkta övriga konkurrenter. De vinner på 12 och 7, 1600 på Jägerså, visst, januari. Med gott om kraft kvar. Ja, ja, men alltså det är inte. Det var inte det, att det var botten. Nej, men det är inte som att det är en fantomprestation heller att komma till spets för 10 10,5, första fem 12 på varvet och landar på 12 och 7 på Jägers. Alltså den är jättebra för klassen den står bara inne men jag, det, för mig finns det ingenting eh, där jag tror att Conrad på något sätt ska ha mörkat Nej, jag ska inte ha mörkat det...
0: Loga är en av dem som kan ställa i ordning hästarna mest av alla där, är jag, ja. där står jag fast när han, ja. när han tar ut sina hästar det är ofta i ordning ställt det är snyggt han, han vet vart han har sina hästar det är liksom aldrig något snack de kör offensivt, de tål ofta de där uppläggen att han vet vart han hade Lajaja Freitout någorlunda mer än när man när man lägger upp loppet på det viset det är jag helt övertygad om. Så eh, säker är Lohgauer. Däremot så var ju, vart man ju väldigt konfunderad av informationen. Men så kan det också vara. Det beror på hur man tolkar informationen jag tror att han är osäker.
1: Jag tror att är är osäker. Alltså, jag alltså så här som spelare vill man ju veta så mycket som möjligt. Jag tror Conrad han kände väl, gissa jag nu att det var en fin trava i jobben men när man bara körte kört den i backen och inte några snabba tempo för att den har blivit het och mm. han känner att det finns liksom lite, att den är lite halvhet av sig. Den var ju ambitiös första 500, det måste vi ändå säga ju. Det var ingen häst ja. som eh, han behövde jobba på utan den stack iväg på ett liksom, lite räsorbilsaktigt sätt. Jag kan tänka mig att det här blir en toppsprinter på sikt för jag, jag, jag känner att den är ambitiös. Det var min känsla av den igår. Du tyckte inte att den blev helt men ambitiös i varje tycker jag man kan säga att den blev. Mm. Men att, att då tycker jag menar man kan säga att man är osäker. Alltså att man är osäker innebär ju inte på något sätt att den Uh, ja Inte skulle kunna det här Sen så vet inte jag, jag kollar inte värmningen inför jag, jag, jag vet att Hultman sa i live att Oj vilken häst i är värmningen Han blev väldigt imponerad och lyfte fram den som ett
0: mm, exakt.
1: Uh, Rejält dag och då gick den i Neråts När han började snacka om det liksom mm. Sen om det hänger ihop, det kan inte jag svära på Men det är ju ofta tydligt när han hyllade hästen rejält inför Modellen som häst mm. Så att, uh, ja, men ja. Där, uh, Det där det vi tycker smak lite grann Och Konrad visste ja, inte vad han hade och Lite grann hur han tolkar in
0: information Och allt ja, det där också ja, givetvis ja. Högst individuellt. Du. Mm -hmm. eh, ska vi ta en vända kring eh, Pilamerik innan vi tar eh, veckans gäst också? Vad, ja. eh, vad, vad känner du nu med några dagar kvar? Vad vill du ha sagt om Pilamerik 2021?
1: Ja, först och främst, klockan är 14:42. Jag tror väl att den här. När brukar den gå kärran på torsdag ner till Paris? Den går väl typ 12:20. Det när man åkt ner så här 10 år i rad. Är, är det just nu vi brukar sitta på ett dag? Ja, nu sitter man på ett A och så är man tre och en halv öl djup. Och du ska dra, dra storgen om när du och jag bråkar på etage 2009. Där är, är det vi just nu liksom. Är det, är, det, är det jag som tar upp det? Ja, Nej, men alltså det, är det man är. Man är ju ett lyckorus för att det är en av årets roligaste helger. Och nu sitter man här liksom i, i kallingar och poddar med det. Och det snöstorm utanför fönstret. Det är också, ju samma... det har också sin tjusning. Ja, visst. Men det är inte samma sak. Eh, och då har vi konstaterat att man inte får på plats. Men det förstärks ju av att... Eh, Dels är det mindre svenskintresset. Tack och lov att Power är med. Det räddar väldigt mycket. Och dels så ser liten lite tunnare ut. Det är väl i princip samma gäng som förra året som gör upp om det. Förra året var Davison Dupont favorit för Facetime Bourbon. I år blir det tvärtom. Delade på Maroe blir handlar. Hon var också med där uppe. Visst, Belinda Jocelyn är inte med och, och Borligel är inte med men de var väl lite på retur redan förra året. och Det är lite samma gäng där bakom. Känner jag Billy de Monfort är med bland annat och, och sådär. Så att, äh, ja, jag känner väl att jag är inte jätteentusiastisk loppet som jag brukar vara. Sen kommer jag följa det slaviskt ändå, såklart.
0: Mm. Är du nöjd där med, med pridamerik amerik uppsnacket inför 2021? Ja, Nej, inte riktigt.
1: Jag, jag tycker ja. faktiskt att vi tar tag i gästen nu och ja, ringer, vi För... ringer Bernt Lindstedt som har vunnit predamerik 1973 med Datan över. Äh, och äh, det är ju inte så många svenskar som har vunnit prid så det är ju inte så enkelt att liksom få tag i de här Sex, sju som har vunnit loppet. Sju tror jag det är. Så att, vi ringer Bernt.
0: Hallå där, Bernt Lindstedt. Kul att få prata en stund med dig. Hur mår du?
2: Ja, det är väl inga större fel. Man är ju kommit upp i lite ålder nu så det är klart att det känns lite grann när man ska skotta snö som det är nu. Och lite ont i ryggen och, och, och annars är det väl hyggligt för att säga. Jag tänkte säga det. Det
0: har ju kommit lite snö nu också.
2: Ja, det har kommit ordentligt nu så jag var varit ute och skottat två gånger idag. Redan.
0: För de som sitter och lyssnar på den här podden, vart, vart bor du? Vart håller du till nu för tiden?
2: Jag bor i Edsviken i Sollentuna. Ah, Okej. Okay. Mm. Det har jag bott i många år nu.
0: I ett jättefint ja. hus
2: vid, vid vattnet. Hur
1: annars, Bernt, jag tänker på coronan och det här. Hur jobbigt är det för dig
2: som ändå är 80-plussare? Ja, det är klart att det är lite jobbigt för att där går jag går med mina hundar två gånger om dagen. Och sen, vad gör man inte mycket med? Så går man hem och tittar på TV ja. Och äter lite middag. Så, så att det, det, blir, det blir långsamt. Och framförallt inte kunna gå på solvallar tycker jag är sorgligt.
1: Ja, det är du inte ensam om att tycka. Det delar jag till hundra procent. Vad tittar du ja. på, på TV när du kollar? Är det mycket trav eller?
2: Ja, trav tittar ju på. Sådana, nyheterna och lite andra program som de har. Så att det får, får vara något sådant bra tycker jag.
1: Du, när, när körde du häst senast? Menar du lopp eller tränar? Ja, lopp, tror jag att det var väl det här Alcea-loppet för typ tre år sedan Kan det stämma ungefär?
2: Ja, det var många år sedan Ja, det var, ja, det var, ja, det var ja, kanske att det var det, det sista, Och, och i, ja. i jobb då? Nej, ja, det var, har jag slutat med för ja, Något år innan det där Okej, okay. saknar du det? Då hjälpte jag ju, ju Stig köra med Men sen så tyckte jag att Jag orkade, jag var lite rädd Av min rygg och så där så att jag, jag slutade att köra Och det tyckte han också var bra
1: men hur känns det då att inte ha... Alltså du menar, du har ju kört hästa hela ditt liv och du har gjort, byggt upp ett... Jag ska inte säga ett imperium kanske, men du har vunnit alla stora trollop i världen. Genom det, hur känns det att inte göra det på daglig basis längre? Ja, det är
2: klart att men det, man har ju de här lopperna i de här stora lopperna har man ju fortfarande klart för sig precis hur det gick till. Tycker jag själv att jag har det, i alla fall. Mm. Och det är ju... Tycker jag kan vara kul att ibland så... Sen någon som ringer och pratar så kommer du ihåg det där loppet. Ja, det kommer jag ihåg.
0: <laughs> jag tänker på det, Bernt. Du har ju viktigt liv och travsporten. En av våra allra största genom tiderna. Hur, hur tänker du kring travet idag när du ser travet och följer ifrån tv till exempel? Jämfört med om vi backar till när du var aktiv och, och vad som hetast?
2: Ja, det är ju lite, lite skillnad på. på... Nordinarna och Fiskol och hela det här som körde. Nu är det ju, är det ju mycket, mycket underliga, konstiga tycker jag, tränare som har kommit in. Många är duktiga, va? men det är så många nya som man känner ju inte igen dem. Men på, vi,
1: på Nej, vilket okay. sätt tycker du de är underliga konstiga? Är det för att du inte känner igen dem eller för att du tycker att ja, de är på ett visst sätt?
2: Nej, men de det de, 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 de körs ju på ett annat sätt. nu. Tycker jag också. Det de, de, de är mycket galopper i lopperna. Okay. Det kanske bara jag som tycker det. Men jag tycker det är mycket galopper i loppen. Okej, okay. kan du tycker utveckla inte det lite?
1: Vad tror du att det beror på?
2: Ja, jag kan inte svara på okay. det. Men jag tror att det är väl... De kör fortare från början. Nu ska de räcka iväg från början så mycket de kan. Och så blir det galopp efter 100 meter eller i första svängen. Det är många sådana, tycker jag, många lopp som ser ut på det viset i alla fall. Ja, intressant.
0: Det är jättespännande det där du säger. Ja, precis. För att jag tänker på Aven som har gått framåt så pass mycket nu och det kan väl du berätta om någon Bernt, jag menar så som de nästan, de travar ju nästan de kommer ut i magen om du missförstår mig rätt eh, nu för tiden jämfört med förr då man fick balansera och liksom hitta kemin och verkligen få dem att trava många gånger
2: Ja det, det är absolut sant vad du säger att, att eh, de, är, är ju, de är ju de är ju lättare, måste vara lättare att balansera nu för att nu är inte så många hettar som har viktiga att gå barfota Halva gängen är mellanåt och, och framförallt inte de nordsvenska hästarna. De var ju otroligt fint mot vad de gjorde för 15-20 år sedan, tycker jag i alla fall.
1: Mm. Mm. Men eh, mm. utvecklingen och det här med att man kör. För du var ju en, ska man säga att du var liksom lite dåtidens tidens Rönn eh, Jag hade Johnny Takt här för några veckor sedan han hade dig som idol. Jag vet att Örjan höll dig väldigt högt också. Du kallades ibland för andra par utvändigt som på din tid var en helt överlägsen position. Hur ser du på det att man kör så mycket annorlunda i loppen? Tycker du det är bara
2: negativt eller förstår du utvecklingen? Jag förstår utvecklingen men, men andra par utvändigt är väl fortfarande den finaste positionen du kan ha tycker jag. Om du är jämna hästar. <laughs> Jo, fast är det verkligen det nu längre när
1: hästar? För att de attackerar ju i tredje spår mycket tidigare. Gissa om förut, så du får inte sitta där så länge. Vad tycker du om det?
2: Det är, det är ju sant, va? Så, så att,
1: men då får man ge sig
2: iväg om man har en riktigt bra Om Man sitter andan på när det är 700 meter kvar. Okay. Då kan man ju inte sitta kvar ute. Jag vet inte. Så, så tycker jag att det. Ja, jag förstår. Mm. Ja. Uh, vi,
0: Så jäkla, det här alltså Jag bara sitter och slickar i uh, med henne Bernt säger att andra utvänder är det finaste vi har Alltså det, det är travpoesi poesi i mina öron uh, Jag håller med du, Bernt, vi ringde uh, upp
1: det för att i är Pridamerik på söndag uh, Sören Odin vann ju Pridamerik 1950 med Scotchface Efter det dröjde det 23 år Tills vi fick en svensk seger igen Då vann du, Pridamerik, med över Till 70, 73, 73 ja. Till vad var uh, 38 gånger pengarna eller något sånt Ja. Kan du berätta lite grann om Dart hanover som häst, hur du fick in honom till att börja med?
2: Jag vill att jag ska ta, ta hela historien från början. Ja, det vill jag. Ja, Då kan jag börja med att jag hade en häst som hette Lehi Hanover som, som jag hade i träning. Och eh, det var Uffe Moberg som ägde den också. Så var vi ville han köra i Rättvik, Rättviksloppet. Och då åker upp, så. här. Och då åkte vi upp till, till Rättvik och, och startade. och han var storfavorit och gick inte ett steg. Och jag sa att jag kom upp för så, vad är det här nu? Då? Ja, så, det måste vara något fel på det. Så kom han. Då var en grafan skadad bak så han kunde alltså inte springa. Lastade han på bilen och så skulle vi köra kör dem hem. Jag åkte före. och de laste ju så kör de hem. Så ringde telefonen på kvällen till mig och sa att eh, det var en polis som ringde och sa att jag har en eh, obehaglig. Grej att berätta för dig. Vad är det nu då, sa jag. Ja, jag får tala om för att Lejan över han, han har omkommit i en bilolycka. Chauffören körde av vägen och eh, han dog, hästen dog och jag hade två stycken hästar med det. Så han dog. Vilket år var det här ungefär? Så, ja, det kan jag inte säga. Det är väl alltså, runt 70 Okej, okay, ja. Och då ringde jag för Moberg dagen efter och berättade för fram att det var tantedesen som och då sa han så här, men du förstår jag det hästen förs är förstår du Bertson både chauffören till lastbilen som körde och jag har hästen försäkrad så det kommer, kommer få lite kommer försäkringspengar så om du har tid vid tillfället, ta med dig och åk till Amerika och Se om du hittar en häst som jag kan köpa köper jag en ny då så Ja jag sa till det nu vill han köpa en ny häst i Amerika ja, då åker vi dit samman så åkte vi dit och vi tittar, åkte runt på varenda småbanan runt omkring New York där och tittade. Och sen sa Valle, nu åker vi hem. Nej, vi åker till Junkers och tittar för det, kan det är sista chansen i så fall. Och ja, då åker vi till Junkers och vi stod och tittar på, på, på ett papper som på kontoret där det stod travare, vilka som fanns där och som vilka som fanns där. Så stod en, kom en kille som kände igen och sa, vad står ni här och tittar på? Ja, sa Wallen, vi måste ha en, en ny häst. Har du någon som, som du kan rekommendera? Ja, jag vet ju en som är bra som jag har hört. Kanske kan vara till salen. Vad heter den där Det heter Data Nova. Tala om var han står så, jag, så åker vi och tittar på honom. Går och tittar på och Då gick vi in i stallen där han stod. Och nere, utanför boxen satt en äldre man. Och Wallner var ju snabb och tog upp 20 dollar. Så kan vi få titta på den här hästen. Ja, och, och han, han tog av täck och bandagerna. Och så gick jag fram och tittade på honom. Wallner sa, här står ju hästen vi ska ha. Ja, vi kan inte köpa en utan viddelsavalln. Då sa han till gubben, tror, det här var en eftermiddag. Tror du att man tror att kan få köra en, någon var på banan med henne? Så han tog upp ytterligare 20 dagar mm. <laughs> och där. <laughs> och Jag körde på varv och jag kände att den var perfekt. Alltså, ingen stel eller någonting. Ja. Och sen så sa jag, nu åker jag hem. Och Wallner sa, då ska jag göra fem. Han som ägde hästen hette Sanders Rassen, var stortränare. Jag ägde den tillsammans med han. och, och mm. eh, Jag åkte hem och så ringde Valle efter en dag och sa nu är vi här. Nu är han där, han. Vad bra, jag andra var bra så ja. Och, eh, sen så tog jag vi tog hem han här ett tag. Hade han hemma här tag. Jag joggade lite grann på. Då hade vi Bisslinge som träningskamp. och joggade jag lite grann med där där. Sen så, så började vi köra lite med så här försiktigt. och Sen så tog vi tillbaka till Amerika. Skulle han gå amerikanska mästerskapen då kunde inte jag åka utan då fick Delinsko köra hästen och det var annan. Nej han var tvåa tror jag kanske han var. Han vann, han var den tvåa. Och eh, sen så var han kvar där och eh, sen gick han tillbaka till Europa. Vi tog hem till Sverige igen. Och då, skulle, då, ville, då ville han köra med hon lite grann i Prova, kan vi prova Parisa, sa Moberg. Han var ju sugen på att köra i Parisa. Vi måste vi, vi, köra lite mer för jag, så jag tog, tog honom till Paris då, och så körde jag något nå jobb med henne så han fick känna på banan och den klar, klarade han perfekt nedförsbacken. Det var större nedförsbacken då än vad det är nu. Okay. Och, 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 första svängen var h sväng Nu är det otrolig skillnad. Mm. Och jag provade och körde med honom och han skötte sig perfekt. Och då sa han, nu, nu, nu bestämmer vi att, eh, att vi, eh, vi startade med hästen och gick för käka. Och så kom det, här, det var ett här spelställe där Moberg alltid gick va. Och killen som ägde restaurangen kände igen oss och så, och så sa han såhär när vi var där åt någon dag innan att... Eh, att eh, vinner i Pridham Riks så stöll jag en, flaska, en hel flaska champagne här så att ni bjuder hur många ni vill här vid bordet. Här. Så jag betalar allting, så han. Jaha, det var ju bussen av eh, det. Och sen sen hände, vad hände sen då? Och det var en södde vinterdag det den skulle eh, gå och sälja på honom. Vi gick över platserna och mycket folk som... Fann. Och så riktigt där riktig fin vinterdag i Paris. Solen strålar och, och började vara en glad bara då. Så tog han fram hästen där och så körde jag ut med han. Och eh, han, han pigg och glad och var jättefin i loppet. Och så kom Oberg och sa så här, vad tror du? Ja, han sa, jag kan inte vara mycket bättre än vad han är just nu. För att han, han känns fin som fan. Ja, och sen så såg jag att han gick upp på läktaren där det var otroligt med folk. Och så var det flering och sen så var det då, på det här tiden var det då, har de börjat med bilstart. Så det, det måste jag ta också innan för att när, vi, när vi, det skulle bli start på, start på. Och då sa jag till Öffe, vad fan, det drog på 14 Ja, man, 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 det är bedre men vi får ta det då. Ja, och så var det Tämlingsdagen som så så gick jag ut och så spännade jag för. Och så körde vi körde li, eh, lite med och så fick han luffa på den för en där. Ja, och så var det start. Och så körde vi ut och stannade bakom bilen. Och jag hade det på 14. Och det var inte speciellt roligt att ha. Och så körde de iväg. Och det var ju bra hästa med som fan. Och eh, eh, Frömming tog ledningen. Jag kommer inte ihåg vad hans häst hette nu. Det var i alla fall en bra märan, där. Och så, så la jag mig in, in i det. För jag hade sett lopperna förut på Prydamerika. Att, att man måste försöka köra invändigt. Så att man sparar spara krafterna. För uppförsbacken var större då än vad den är nu. Mm. Och jag kände när man kom in på uppförsbacken. Där att att äh, är det här gäller att kvar länge. Så jag låg kvar in i, in i fältet där. Och sen såg jag. Började man titta omkring så att jag Började jag köra för pisk. Puskarna var 4 500 meter kvar. Jag tänkte, det kan inte vara möjligt där så jag kom fram, kom, kom, kom ut där och så smög jag ner i ryggen på någon häst där. Och sen tog jag ut den när det var 250 kvar. Och då bröt han till dem bara. Alltså, jag bara tittade på dem. Kring. Jag tyckte det var helt otroligt att de var kalla, de här kanonhästarna. Och klockorna körde med piskarna var fullt. Jag bara satt där och lade Så vann de dem med någon längd. Alltså det är helt otroligt. 30 gånger någonting. Ja, för du
1: beskriver ju det här som att det är världens lättaste sak. Alltså, aha, är det så här enkelt att man vinner Prid-Americk? Liksom? Alltså, aha, det var att åka till Amerika köpa häst, liksom, och köpa en häst. Man provkör någon häst. Alltså, det är en prid Det finns ju mycket jobb där innan För du vann ju elitloppet åt innan med honom, eller hur? Ja,
0: 1972,
2: va? Ja. Så att, ja, men det är klart att det var en jättebra häst, va? Och... och och eh, så var han ju inte så hårt tagen heller som unges utan han var han var, var snäll vad heter han, Sanders Rassel mm. Jag,
0: jag, jag tänkte på det du berättar hur riktigt ni hur köpte där Bernt, eh, ja. läste, läste på Wikipedia här att han kostade 500 000 kronor eh, när han köptes då, det mycket pengar på den tiden ju
2: Ja, det är klart att det var mycket pengar men Moberg hade ju lite grann så att han hade han, ju fått in, hade han ju fått in lite pengar så att han Nu pratar du om, vilken pratar du om nu? Pratar du om Dart? Ja, eh, ja Eller är det, är det
0: fel uppgifter det kanske?
2: Jag tror inte att det var officiellt hur mycket han kostade nej, nej. Kanske Moberg har sagt det vid tillfället Jag tror han kostade runt 500, ja Ja, ja Men, men eh, Ja,
0: häftigt alltså.
1: Eh, du har vunnit då, Predam på med datorn över, du har vunnit elit med datorn över, och Pershing, du har vunnit Hambetonia som tränare, dock inte som kusk. Vilken av alla de här segrarna rankar du högst?
2: Ja, men he, jag, jag tycker ju så att elitloppet det när man är svensk och elitloppet är ju otroligt stort. Så det håller jag väl för, i och med att man är svensk, så har varit på sopalet i sitt liv. Så det är för mig är det största, mm. Det är klart att Prid-Amerika är också fantastiskt att kunna vinna. Men jag säger elitloppet i alla fall det är när man bor bland hemma folk och hemma publik. Yeah. Det är ett otroligt stort lopp. Och det är, om man frågar folk, jag har varit ute och rest lite i, i mina ungdom i världen. Så att elitloppet vet förändra människa vad det är för någonting. Ja,
1: yeah. ja. Oh. Ja. Du, om jag ska ställa frågan så här då Datanova är så alltså en häst som du kör på USA som sen vinner elitloppet och Prid-Americk alltså det låter som en otroligt osannolik kombo, det är Moneymaker har gjort det men det är ju inte många andra som ja. är från USA som kan vinna både elitloppet och prid Nej
2: det, men det visar att han, han står alltså eh, eh, både, både, både långt och kort Så det håller jag med om det är, det är inte så många som gör det, va? Det är inte så många som har gjort det genom tiden eller? Det är, det är, som du sa, vad heter hon monomaker och så är det kanske någon till ja. som har gjort det. Men att vinna i ditloppet, 600 meter med, 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 med den klassen på hästar som är där och sen vidare, pri, pridam, det, är, det tycker jag är otroligt bra.
1: Ja, du, han var åtta år när han mm. vann Vad hände sen i Avel? Ja. Han lyckades inte speciellt bra i Avel? Nej,
2: sen, sen så så så, så eh, vill Mobe, vill mobbesta ja. Och då då var det ju han hade lite kontakt det vet du, med, med eh, ja, jag olika men han kände de som ägde eh, vad heter det heter fan overshow form. Nu, nu är jag, nu är jag i Italien vet du. Det här kronos eller Han gick nej, han gick nej vad fasen heter stället. Ah, ja, här kommer inte att vara att ha stadledare. Det, dit gick han i alla fall. Ja. Och eh, det var en av de största stallarna som fanns i uppfödda och allting. Så han gick dit som avelsängst. Men jag får ju säga det här man, man tänker efter. Jag trodde den skulle bli en fantastisk avelsängst. Men han lämnade en jättebra häst första, i första årgången. Eh, var, kom jag kommer inte ihåg vad den heter. Han, han var överlägset på årgången Och... Eh, då trodde man att det nu var en, och du var där i fulltäckten direkt. Men sen lämnade han inte något riktigt bra efter det. Okej, okay. mm, okej. Okay. Riktigt var konstigt. <kör> ja. mm. Det var lite konstigt faktiskt. Du, när,
0: man, när, man, när, när man tittar till din karriär här, Bert, så blir man ju som eh, travälskare eh, och travnörd otroligt imponerad. När man ser, alltså om man kollar här då dina, dina segrar, här så får man scrolla ganska så länge på datorn innan man kommer från den, den störst, de, de största segrarna i urval då från 1962 med svenskt travkriterium till i alla fall det som är framtaget här på Mary Annabelle eh, redan på 20, eller uppe på 2000-talet eh, vad, vad tänker du kring karriären som du har haft? Är det någonting du kan njuta av idag?
2: Ja, det får man väl säga att jag har ju, jag har ju eh, fått känna en massa människor runt omkring och en av de finaste lopparna som jag själv tyckte jag var, det var, det var VM-loppet med Kit Lobel. Från spår åtta. Och Mack Lobel de där var med. Och jag hade spår åtta. Och, och, och då är det loppet är 2000 meter. Det går på, på Junkers. Och när jag, låg, så jag tog rygg på Mack Lobel hela vägen och sen när det var två kvar så blev jag ut när hon blåste förbi. Det är rätt så skön känsla faktiskt. VM-loppet. Ja. Ja det kan jag tänka du, mig.
1: Så, Som Patrick säger här Det är ju många stora segrar och många bra hästar Jag vet att Jag känner dig privat och vet att du håller dem Bra på olika saker Det är svårt att jämföra eh, Över ja. perioder men för många lyssnare Som kanske inte känner dig så vidare Kan du säga vilka av de här hästarna tycker du har varit Den bästa som du vill lyfta fram Han kanske inte blev bäst men de, vilka vill du lyfta fram Av de här alla hästarna du har haft i de här åren eh, Det är
2: Dart Och Pershing och var bra som stod. Hon var ohyggligt bra som stod.
1: Mamma till money maker.
2: Just det. Och eh, en, en sak som är rolig som jag måste lyfta fram. Det var, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men då hade Sörj din tre hästar med i, i, i ett stålopp. Tre eller fyra hästar är de var bästa. Och de ägsta Waxman, Robert Waksman från Kanada. Och jag hade Nance Katsch. Och så var, körde vi iväg. Jag hade spår tre, kommer ihåg. Och de, de andra hästarna hade också hyggliga startspår. Och de var stor favorit De hade här. De hade intervjuat, det var i tvn och överallt var det om, om Vaxmans. Tre, fyra hästarna hade med det. Är ju bra. Om de funderade om de skulle beta ett eller två, ett av två, tre. Och, och så kom jag mitt emellan där och blåste av dem där till slut. Då, då tog det en vecka. Så är det ingen verkställande fråga. Kan du ta och tänka dig att ta lite av mina hästar? Och det var ju en fantastisk stök att få in honom i stället för han, Jag vet att han älskar hästarna och, och var alltid med och köpte dyra hästar På pensionerna. Så vi fick en på det viset. Var han så köpte. Uh, jag heter han. Um, Harris uh, Barr. Jag heter uh, vår André Bauberslingss. Hej, jag är Just det. Ja. Det var han som köpte honom.
1: Okej. Okay. Och det vet du. Genki glad gillar du. Det var en rysk häst.
2: Ja. Det var jättebra häst. Mm.
1: Du måste fråga också. Du emigrerar ju ska jag säga. Du flyttade till USA och drev kontinenten fram där med... Ähm... Jonsson. Ja precis. Vet, Jonsson. Men kan du bara berätta vilka år var du där och varför åkte du hem och så vidare. Kan du bara ta lite kort om den Amerika flytten.
2: Jag kommer inte ihåg, ett tag hade jag ju hästar både där och här i Sverige. Och sen hade jag i Kalifornien som hjälpte till då när vi var borta. Då hade vi sagt upp lite, det hade bara 25 hästar, då hade vi sagt upp i Vi hade ju 75 på bislingen vet du. Då när vi, var, ja, när vi började på det. Mm. Och ja, sen så, 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 så tyckte väl jag då, det var också, att vi kan inte hålla på här på bägge ställena, utan vi säger upp solarna då sa vi upp solvalla. Okay. Och då hade jag ju halva tiden i Amerika och bodde i Florida med höst och ett tag då, och sådär och sen på vintern, sen och sen fick man ju åka upp till New York och runt det där kring, då hade vi stall i Vernon Downs. Och där låg vi många år, sen köpte vi farmen i, i New Jersey. Och men då var inte Valdemed hade andra gått bort.
1: Ja. Hur mycket, mycket sakta du Wallner de åren efter han hade gått bort?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg. Men, men eh, han, var ju, han var ju den som, som, eh, som introducerade hela, hur heter kontinenten för Amerika. Han, var ju, han kände varenda människa. Helt otrolig människa. Hur, hur
1: kompletterar ni det alla, som, det... som
2: eh, Ni hade ju drev
1: staden ihop. Vem gjorde vad liksom?
2: Det började med att jag var ett för seget huvud. det var jag i tre år. Mm och helt äh, enkelt jag varit diskryterad. Jag varit ju häst jag varit ju hästägarechampion om ett tre år jag var på Sövalla. Hustru segrar. Och sen kom vallen ner nästan varje löns på slutet där och, och, och sa barn du nu måste du sluta för du får köra för lite här. Du får börja hos mig nu så då hade han 15 hästar, hästavallner. Och han, hela tiden, varje lunch kom han och sa, Bert, du måste sluta med det här. Nu att böja hos mig. Nu ska vi dra igång en riktig stall här. Och då gjorde det. till slut så var det ju att säga upp mig. Och då gjorde jag det. Och, och så började vi på, och fick, då fick vi, då hade vi väl 50 hästar på en månad, tror jag. Och sen så, ja, när, när telefonen ringde så, han svarade alltid, jag, jag, jag tränar och han körde. Eller, jag körde och tränade och han började telefon. Fort När hästägare ringde så var det han som de frågade till Wallner. Jag pratade aldrig med en hästägare. Okay. Men det var Wallner som skötte hela mm. hela alliansen där. Vilket gick jäkligt bra då när vi hade hyggliga framgångar faktiskt. Ja.
0: Eh, ja tyckte du det var skönt och, att slippa det
2: jobbet att
1: låta eh, och ha de hästarna så du kunde koncentrera dig på eh,
2: Träning och skörning, ja.
1: ja. Och sen när du körde med Jan Jonsson ja. efter det, med... hur fördelar ni upp det? Ja, det var det som frågan.
2: var frågan. Nej, men när du var... körde med
1: Jonsson sen efteråt, hur ja. delar ni upp allting sinsemellan? Ja,
2: det var ju likadant då. så att Han tog hand om alla papper och det gör han fortfarande till mig. Han sköter alla mina räkningar. Så att, så att det har han gjort hela sitt liv med räkningarna. Och jag körde hela tiden. Och han svarade telefon precis som förut När det slutade slutat då När han åkte till Italien Men då så att eh,
1: John Jonsson betalar sina räkningar än idag
2: Ja, ja, ja Jag skickar alla räkningar till
1: <laughs> Det här det är ju sjukt jag hört
0: Men Jun som bor i USA Jag
2: har ju, jag har ju, jag har ju ett, ett kreditkort som är, som, som är mitt Som jag har, jag har pengar i som jag får Ja precis, i hur svårt kan det vara jag får ju min pension från Amerika. Ja, ah, okej, okay, då förstår jag. Och så han, han, och då pengarna går då till, till Jonsson. Det är jag med kreditkort. Okej, okay, så han
1: från USA så betalar han, han inga räkningar jag. på grejer du gör i Sverige. Ja, ja det
0: är helt fantastiskt. Precis. Det är ju helt överlägset. Du, det är
2: bra. Äh. Ja, det
0: är klart. <laughs> och så du, har han,
2: hur var... han är otroligt duktig med det där, vet jag, att, att kolla ja, folk betalar och ja, allt det där. Ja. Mm. Så jag kanske var kanske inga henne och frågade hur ser det ut på mitt konto nu. Ja du har CEO så mycket kvar nu så här. nu kan du köpa lite mer. Det
0: är en jävla koll. Ja det bra. Vilka, vilka hästar och framgångar hade du tillsammans med f tycker du? Vad, vad kommer du ihåg från den tiden rent eh, sportsligt och framgångsmässigt?
2: Ja jag kommer inte riktigt ihåg men eh, Wallen var inte med så länge för han åkte till Italien med Mm. Och det glömmer jag heller aldrig när sagt att han låg och med. Han träffade ju Barbara Ferraris i Lexington och att vi förtjust i henne. Och så flyttade. skulle han flytta hem där för gubblad hästar i, i Turin ägde han i banan, hennes pappa. Mm. Gubben Ferraris och eh, han var ju kär i den här för tjejen. Så han sa till mig, Bernt, ni får lov att ställa på oss för att eh, jag måste åka till Italien. Vad fan ska du göra där? Sa jag? Jo, jag, hon vet att jag ska börja i deras stall här. Och eh, ja, då sa han, att jag åker imorgon från Kan du skjuta mig till eh, till eh, ja, stora flygplatsen i New York? JFK. Mm. Ja, ja säger JFK, just det. Ja, ja jag gör. Så alltså, jag tänker mig när parkerabiden gick upp och, och, och såg när han gick så jag till mig då vet du, och Precis, så gick jag upp på, på, på en trappa upp och man kunde se där folk gick till bort till, 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 till utgången där man går till flygmarknaden och såg henne Och då faktiskt tappade jag några tårar ja. och jag tänkte att jag lärde aldrig få se henne och jag fick inte se henne många gånger efter det. Ja, jag, tror. Jag, jag, jag ringde till honom då då när jag åkte till Italien, för vi hade ju stall där ett tag, eh, Johansson och jag någon till där justa och och då så, träffade, så ringde jag till honom. nu kom jag ner på, på på lördag så kan vi träffas absolut så ringde han när jag kom ner då sen. jag äh, yes, jag kan inte träffa dig jag träffar en gång på alla de här åren mm. han jag vet, han krökar väl på lite grann så så att äh, han försvann lite grann. han 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 du vet han krökar för mycket helt enkelt det är svårt mm. att säga, men han gjorde
1: faktiskt ja. mm. Nu en fråga till Patrick faktiskt. Så det här är intressant. Patriks tjej, Lee, jobbar ju väldigt mycket hos dig på Kontinental... Ja, fru. fru förlåt, fru, fru ber mig ursäkt. Det var ju på ett bröllop, det var ju eh, mm. Jobbar ju <laughs> hos band i USA på Continental Farms. Hur tyckte Lee det var att jobba för band?
0: Det var kul att du tar upp det, David. Det var, inte, det var inte planerat att vi skulle göra det, men jag mässade precis med Lee här, för hon är ute och behandlar lite hästar här. Uh, och så, så frågade jag lite grann hur, hur tiden var, jag vet att vi har ju pratat mycket om, om tiden på, på Continental Farms när hon var där, och det var en av de bästa tiden hon har haft i sitt liv och jobbat i Bernt uh, och FF, hon hade ju också en häst som låg henne otroligt varmt om hjärtat, som vi faktiskt har en tävlingshäst idag uh, med linjer från honom, för vi har ju avlat på, på honom och sen har vi följt uh, stona hela vägen ner då. Uh, så det var inte så länge cigarbar.
2: Jaha, Cigarbar.
0: Hon, hon skötte ju Cigarren så att eh, hon fick vara med på mycket kul med, med honom. Då, så att, nej, eh, det, det pratar vi ofta om. Vi har uppe på vår, vid vår säng här faktiskt, har vi ett på hennes nattduksbord. Då, då är det inte kort på barnen utan det är ett kort på Cigarbar faktiskt.
1: Cigarbar som har förutat med i samma handbo som Scarlet Knight vann 2001 faktiskt.
0: Ja, det slutade väl femma var... tror jag. Det har jag hört många gånger ifrån, ifrån ja. Linn
2: ja, okay. du, mm, Bent, ja. En annan vad tyckte hon och Jacob och kanten efteråt då var hon nöjd med det
0: nej då, ja, hon var riktigt riktigt nöjd hon tyckte det var skitkul ja, det var som jag sa det en Florida, av de bästa stunderna hon hade
2: hon var inne i Florida då
0: ja hon var i Florida precis ja, ja. Ja, det var fint. Du Bernt en ja. annan
1: fråga Din son Kalle eh, Som har vunnit lopp på Solvalla Och är travintresserad men kanske inte har valt Att vara aktiv och sådär eh, Har det varit en besvikelse för dig Att han inte ville liksom typ ta över lite Eller valde att, att gå i de spån Eller är du nöjd att han inte valde att eh, Jag vet
2: inte Vad jag tycker är konstigt är att han, har, han har fått vunnit lopp ja. också Och sen är han inte lika intresserad Utav Travet längre. det och det tycker jag är lite konstigt att man har mig som farsa och så har han själv fått vunnit lott ja. och inte tycker det nej han följde inte med lika som man gjorde förut. Nej men han är fortfarande inte så det
1: vet jag om men just det här med att han inte, ja, han har inte varit nära att bli aktiv i travet utan han var ju lite stig och körde då och då men ja, ja. det var inte mer så. Din ja. dotter Helene
2: Lindstedter, hur aktiv är hon idag inom travet? Hon är verkligen intresserad av det här och, och mycket, mycket mer än, än, än Kalle. Men, men hon är ju tillsammans med Roger. Ja, mm. mm. hon är absolut. tillsammans med Roger. Hon bor, bor där ute. Ja, hon sköter hästarna och, och, och sköter, hon sköter allting där ute. Lagar mat och sköter papperna och hela allt. Det. Ja. Hon är häcken för det. Hon, ja. hon, hon trivs med det. Ja, det tar Ja.
1: ja, men Jätteintressant Bernt. Du En sista fråga bara Har du koll på, på Pridamerik idag då Söndagens Har du någon uppfattning Om vem du tror vinner Och så vidare
2: Jag tror den hästen Som, som Gop kör den FaceTime var Den tror jag vinner igen Den tror jag vinner igen Men jag hade dålig koll På de andra faktiskt ja. Men den tror jag Har mm. gått så bra Och, 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 och Björn Kan ju rida med det. Eller banan där nu Så han vet Hur han ska köra Ja det är ju lite samma gäng som
0: förra året, mer eller mindre. Ja, så att, sådär. ja precis. Ja, men vad bra. Mm. En, en, en sista fråga, Bernt. Vad ska du göra i sommar?
2: Ja, jag har inte så mycket att göra. Jag går med hundarna två gånger om dagen. Och sen går jag och tittar på Solvalla när de kör. Och jag hoppas att de får komma in där snart för det blir långsamt mm. annars.
1: Mm. Inte kommer, du, kommer du ihåg Nej. det? Inför elitloppet 2003, du var gäst i studion. Stig och hade Victor Tilly från sporet och bilen rullar. och Han ska fråga dig: Bernt, vad gör du i sommar?
2: Så då Nej, du du, du,
1: du svarar <laughs> att du ska fira den svenska sommaren i Sverige. Och då kommer Han ska på sig själv och säger han: Och förhoppningsvis fira Viktor Victor Tillys Alltså Det var en konstig fråga att ställa där och då. Så vi <laughs> Det är klassiskt tv-ugonblik i Trav-tv. Ja, Men vad härligt ja. att höra att du verkligen saknar Solvalla. För det är jag också. Man vill ju verkligen gå dit igen. och, och att du, du liksom, För du är ju ja. där varje tävlingsdag i princip va? det är
2: varje tävlingsdag. Och så sitter jag nere hos Johansson och så går jag upp till, till inskrivning. Ovanför det här ju tränarrummet där sitter vi ett helt gäng och pratar. Stamma gäng ja. varje gång ja.
1: och pratar.
0: Och Ja underbart och
1: Om Jättekul. man tycker att vi är nördiga i den här podden ibland Så är det på en helt annan nivå i det gänget liksom. Där vill man komma in lite grann Men jag gissar att man kanske inte har kvalifikationerna Jag har inte funnit så många travlopp Jag har inte prida med två elitloppssegrar Och massa hambosegrar att komma med <laughs>
2: Men du får komma upp och titta på hur bra vi har där uppe.
1: Ja men det ska jag göra. Jag längtar också igen. Alltså, jag saknar att träffa alla på Solvalla. Ja. Det är en stor sorg. men hoppas att det blir
2: av med den här skiten snart så man kan leva normalt igen. Ja det tycker jag också. men det är mm. Problemet är, jag tycker de kunde ta in i alla fall hästägarna. Tycker du inte det? Vi har ju så stora, stora platser att sätta de 20 meter mellan varandra.
0: Ja, men det, mm, då är vi helt eniga. Det
1: också det. Och jag tycker att det finns så många grejer. Alltså, menar, utomhus säger de nu i efterhand att det smittar inte så mycket. Men när vi har haft det här sommaren när smittspridningen var låg, då kunde man ha suttit ute med avstånd också.
2: Mm. Jag ja. Stor, jag, har stor, jag har ju så stor läktare där kan man kan sitta. Ju, jag tror att, att hästägarna saknar det väldigt mycket. Får
0: se sin häst det är innehåll för ett helt program det där. Ja det är det. Ja, så är det faktiskt. Du, jag fick på ett sms här från Li Bernt. Jag ska hälsa så mycket från Li och, och tacka för de fina åren hon hade.
2: Då får du hälsa tillbaka så gott. Det
0: mm, ska jag göra. Jag de har det
2: bra. Var, var bor hon nu? Är det?
0: Ja, vi bor uppe i läxan här i Dalarna så att vi har också mycket snö här. Vi, vi trivs jättebra här.
2: Mm. Usch, det, det värsta vet jag vet ja, är gott, ja Man ja. är det Ja
1: men suveränt Tack så mycket för att vi fick underbart. ringa dig
2: Ja mm. uh, Ha det bra
0: så Go. ses snart det, igen då och, Jag tog med mig mycket härifrån Bernt Men det vackraste jag hört det var ändå att du fortfarande Sett andra ytter där, är det vackraste vi har
2: <laughs> Tycker ni inte själva
1: att det är en bra <laughs> position Nej ja, jag tycker det är överskattat ja, Det bygger på att det är bra häst Har man en dålig häst så är man schackmatt tycker jag men...
0: Fr Från och med nu tycker jag att det är det vackraste vi har Ja det är bra, ja, vi, hörs. bra Bernt,
1: vi hörs då bra. Bra. Tack ska du ha, ha Hej, Hej. 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 Hej.
0: Mm, Bernt Lindset där alltså Det är ju ett fullständigt episk klipp Med Hanske Lindskog på inneplan Med Bernt Lindstedt När När elitloppet eh, ska gå av stapeln Och det har snackats om elitloppet i ett halvår David det är, ju, det, är ju en, det är ju en kokande kittel på valla
1: mm. Vi måste faktiskt lyssna på hur det lät på riktigt där 2003 Det är en ruskig klassiker
2: då kan bli omstatt då och det är inte så bra för de nästan. Mm. Det känns det att det blir Det är idag rätt så skönt, faktiskt. I solen. Ja en fråga till slut innan vi släpper iväg dem
0: bilen rullar nu vad gör du i sommar?
2: jag ska förmodligen vara hemma och njuta av den svenska
0: högsamman och i bästa fall fira elitloppet med Stig och Johansson nu hör ni själva nu hör ni själva
1: <här> alltså <här> alltså där rullar ju bilen det är helt otroligt alltså eh, bilen börjar rulla och han kan det finns frågor man kan ställa till någon där för att du vill lämna upp till kommentatorerna som ska säga någonting innan de tystnar och börjar räffa det vet du jo, jo. så du vill inte, du vill inte
0: när du sitter i hytten få liksom
1: okej okay, på Kartrik Thomas, kör! Och så där är vi iväg! Alltså du vill liksom hinna säga något kort om ja. provstatt eller något liknande. Jag vet inte. Eller, något, eller något kanske intryck. du till och med
0: bara vill ligga på publiken och lyssna de sista ja, sekunderna. Nej
1: ja. Äh, men då kör Hanske. Vad gör du i sommar? Tänk om Bernt då inte... Alltså han kan köra. Jo men, eh, jag ska säga nu. Eh, midsommar... Nej förlåt. Eh, Borden innan midsommar. Det är ju som det här. Jag ska dela ut pris. Sen midsommar ska vi vara hemma i Edsviken. Och sen efter det så ska vi till Halmsund. Där därmedan ska vi till Oxelösund och träffa någon gammal polare. Alltså, sen där... Bernt, måste tyst bilen rullar. Ja, men vänta inte. Och sen efter det ska vi till, till, uh, vara hemma i, i stan. Och sen, sen ska vi till Hamburg såklart. Det är givet ju. Men
0: du är helt och jag, underbart.
1: Jag, och Doris, min son Kalle, min dotter Helen som åker. Och vi ska då bo hos Jonsson som vanligt. Eller vänta, skulle vi bo hos någon annan?
0: Nej, jag vet inte.
1: Är har i loppet i mål redan? Förlåt. Alltså, du vet, det finns otroligt många liksom <laughs> grejer. Men, som, men det är underbart också att Hassegurra
0: skjuter från höften. Där, när, han, ja. när han känner han kollar bort mot bilen och tänker Jag hinner med att få en till fråga. Vad är den aktuella frågan just nu? Eh, med ja. 30 sekunder kvar till elitloppet startar. Jo, jag, jag skickar ut. Bernt, vad gör du sommar? Eh, Nej, och så
1: och är ju sånt proff, så han kommer ju på sig själv Shit, vad för fråga Så Bernt säger, ja <laughs> ah, men jag ska nog njuta av den svenska sommaren Och då tar ju Hanska över så att Bernt inte hinner liksom ja, Dra ut på svaret Ja, och förmodligen fira viktigt till i seger ja, med Stig Johansson ja. För Bernt jobbade då, och han körde mycket åt Stig I ja. eh, jobben då, han jobbade i, var väl med i team Stig Johansson kan man väl säga Även om han, han hade själv lagt av. Liksom. Ja. Ja, det är helt, eh, helt otroligt alltså. Fantastiskt. Jag uh, uh, älskar Hanske för det ögonblicket. Ja, och mycket annat vill jag säga.
0: Såklart. Kul också att höra Bernt Lindstedt. Eh, och ha honom hos oss i den här podden givetvis. Vi är 75 nu på lördag David. Hur, mm. hur taggad är du på, på omtag?
1: Nej, men man är alltid taggad. Men det är klart det är en intensiv travhäll. Vi har ju dubbeljackpot på Grand Slam 75 på söndag. Den kommer ta mycket tid. Uh, sen är det ju rik på söndag. Man ska in i lopparkivet där och, och kolla alla 18 hästarna ordentligt så man kan liksom ranka dem. Uh, och, och det är klart, V7 lördag när det var på i onsdags, det kommer ju lite i kläm kan jag väl känna. Mm. Lite dålig spårskvalitet. Men det är klart, man läser på, självklart. Och något ska vi ju få Jag har sett Bansky till exempel är 58 procent, äh, För de som inte har varit ett... med oss på,
0: på Twitch klockan 13.00 på lördagar för där är där är Banske, eller har varit ett hett ett samtalsämne varje gång som Banske har startat så har ju du dissat Banske eh,
1: oerhört. Jag har gjort det här också tror jag. Hon har varit ja. stor favorit ett par gånger på V75, ganska klar favorit. Och jag har ju sagt varje gång att, ja, men bara för att jag tycker att det är en enkel häst. Ja, som men liksom, du har fått rätt äh, också. Och, ja, ja, nej hon har inte vunnit. Hon har bränt på V75 till... 3,08 och sen så bränner hon i finalen till 4:55. Har inte betalt för den någon, gång, så, så visst, det är inte några superställningstagare. Jag har det, bort är, det på 3 år
0: och och är det dags för
1: Nej, ja, men det är alldeles som 58 procent. Nu kommer ju Banski gå ner och sådär, men, men jag tycker Banske är en ganska enkel häst som har si, sista biten till slut. Sämsta biten till slut. Ja, så att, jag, har,
0: jag har en sån jäkla rolig vinnare i det där loppet, David. Kanske min, min roligaste idé på hela omgången. Eh, nummer två, Fuelburn spelade den senast på Solvalla då från brika 12 tillsammans med Milia Leo. Eh, hon hade faktiskt chansen, om du går in och kollar på det loppet att sätta mm. sig andra ut eller tredje ut. Jag är ganska säker på att det var andra ut. Men väljer invändigt lägen för Fuelburn. Jag tror att hon hade vunnit det loppet om hon hade valt det andra upplägget. Ni som lyssnar får väl bilda er uppfattning. Gå in och titta på Fuelburn senast. Och avslutningen till tredje platsen bakom. Bland annat vinnande Smaragd Norrgård var fullständigt briljant. Bike igen, 6% i talande stund. Jag tror att Fjolbörn vinner det där loppet. Ja. Yes. Vill, vill du ha något för mig eller? Ja, gärna. Nej, kanske inte det loppet, du har ju sagt vad du tror om Banske, men jag tänker i övrigt.
1: Ja, men Banske kommer jag att gradera oavsett. Mm. Uh, Sorbet i lördes, var han trött i mål tror du? Uh, kanske inte. Nej, nu har jag ju 11 och det finns möjligt att Elen Webb eller då Flores Boll kommer till spett så det är ju ändå hästar som ska slås men jag tror att Sobe kommer att göra ett bra lopp och han är häst nog och plocka ner dem där utvändigt. Frågan är vad han landar på. 44 just nu låg omsättning så det är svårt att ta ställning till men du skulle nog kunna tänka mig spikat under 40 ja, så mycket kan jag säga.
0: helt enig. Känner du nu har ju Redéns hästar börjat briljant här efter den här vinterträningen har haft många som radar eller radar, det är många som kommer ut och vinner direkt men det är några också som har betänkt jag svarade för lite betänkliga insatser Jag tänker på Kogan här igår, jag tänker på Boklerap Men det kanske bara är tillfälligheter, men jag tar upp den då Ja, men det är känslan då Kogan
1: har haft problem med travet till telefon hela förra året Och mm. att Boklerap var, var seg liksom. Det har varit en Grym comeback för Donald Redén än så länge ska jag säga. Det var ju lekstuga på Gävle söndags
0: ja.
1: Sen vill jag säga det, Phoenix Photo Blir favorit i avdelning 5 efter sitt fina lopp i nyårsafton där i Sylvesterloppen. Mm, men bakifrån men nu, bakifrån nu. Det... Ja, exakt, jag ska säga. Det där är en häst som gynnas enormt mycket av att gå i ledningen. Han är långklivad och lite ospidig av sig. Det är klart, skulle han komma till dödens så kan han väl mötesplocka plocka ner ledaren och sådär, men jag har ingen feeling för att Phoenix-foto ska vara klar favorit från bakspår. Där måste nog Örjan hitta på något kul.
0: Och när ni inte kommer till spets så är han väldigt sårbar tycker jag. Jag kan nämna i V75-avslutningen att vi fick toppinfo från Ulf som och gällande Grevin Sisu senast uppe på Bollnäs. Hörde faktiskt någon rapport där uppifrån, jag vet inte om det var i tv-sändningen eller i livesändningen där, där man sa att ja, men man har övat på Grevin Sisu med våldstartslopp och det ska nog gå vägen. Vi hade ju helt annan information från Ulf Olsson som sa att det är ingen tillfällighet att han inte har startat i voltstart sedan två års säsong Grevin Jag har mycket svårt att tro att han ska gå iväg i startögonblicket. Vilket var bra information. Han var ju spelad David Grevin Sisu. Men nu är det ju bilstart igen och spår.
1: Ja, mm. eh, det känns som en mer passande förutsättningar helt klart. Han, mm. han var inte ens med i loppet senare så mycket kan vi säga. Ja,
0: och biken åker på igen. Jag vill bara nämna det i alla fall. Det var bra info från Uffe förra på en, på en hårt spelad häst och nu blir den inte alls lika hårt betrodd. Grevins ISU 757 Hade du något annat?
1: Nej, utan vi kommer att ta, plugga såklart återkomma i Twitch på lördag 13.00 på Cabin och sen så ska vi gå rakt på Grand Slam 75 på söndag med dubbel jackpot och där har vi ju Andelar på att spela i om man vill vara med och spela. Och vill man inte det så skiter man i där
0: Veckans Hiss och diss avslutar vi med precis som alla andra avsnitt. Eh, och du ska få hissa igen. Igen, jag gjorde senast. Så då får vi 75%. Det är så 75-25 till dig i hiss och jag har. Eller hur?
1: Jag har hissat 75% procent ja. och du har hissat 75%. Ja, i varje fall. Jag hissar den här veckan. Jag vill berömma ATG för en sak som man har gjort. Det här har gått lite under radarn. Men jag är väldigt förtjusig att man har plockat bort de här extra V75 på söndagar. De här löne-V75 som de kallas. Det var ju V75 i slutet av januari, februari, mars och så vet jag det var april. Och så var det på hösten också. Söndagen efter lön. Och de v 75 orna var så iskalla sportsligt, sömniga, de kunde inte bli jackpot på dem eftersom de var då extra omgångar. Skittrista omgångar. Visst man kan stå över så folk, jo men man urvattnar också ett varumärke när man körde det så där hela tiden. När man gått över till Grand Slam 75 varje söndag som är en grym spelform med en krona raden och man har då jackpotten fördelad i alla pooler till söndag. Hade det varit såna extra V75 på söndag så hade jag inte ens orkat kolla på den. Även om det inte hade varit jackpot på Grassland 75 så hade jag ändå kikat igenom det för det är en rolig spelform. Bra beslut om vad det att
0: steka de här extra V75-erna. Mm. <hör> en reflektion från min sida då ifrån sociala medier och Twitter. Efter många travkvällar när man ligger i soffan och... Ska gå igenom lite grann och kolla lite grann vad som har hänt eh, och vad som har diskuterats. Och väldigt ofta så diskuteras det kring travet då, David och kanske då ofta från någon V64-bana som precis har kört. Eh, så är det ofta eh, domslut. Jag behöver inte ta upp något specifikt exempel men väldigt ofta i alla fall. Diskussioner kring ditten och datten och domslut. Varför blev det så? Nu resonerade man si så gjorde man inte förra gången. Vi hade ju med oss Johnny Stav här för ett sedan. Ja det var ju juli var julemånad till och med, ja. Vi diskuterade det här med War room, hur ska vi få en jämnare domarnivå för att slippa liksom alla de här att det skiljer sig så mycket från bana till bana. Vad händer där, undrar jag. Ja, det går, Mer än det... eh, förfrågande. Jag har inte hört någonting kring det där, utan man säger ofta att det här ska vi ta tag i nu. Eh, vi jobbar på det här. Så här kommer det att förmodligen se ut. Vi jobbar på det här. Och det kommer att eh, se ut på ett annat sätt om ett år, två år och så vidare. Men det händer väl ingenting. Nej, men så mycket av annat som SD håller på med
1: så tar det hundra år. Jag har inte hört någon kommunikation. Det är klart man förmodligen jobbar på dem man behöver inte rapportera om allt man gör vad det är det utåt för att David Neves ska känna sig lugn och veta att någonting händer. Det är inte det jag menar men det ser fortfarande ojämna bedömningar och jag tycker att SD borde själv ta tag i frågan och liksom den lite grann äga frågan, slippa det blir en snack i sociala medier för varenda gång det är någonting det var ju nu på V86 förra veckan när Johan Untersteins häst Dior Ima, bröt ner lite grann och jag säger inte vad som var rätt och fel där men det blir en snackis varje gång och det är för att man är inkonsekventa i bedömningarna. För då kan man hänvisa till någon liknande grej som då inte har genererat en diskvalifikation eller något liknande eller har gjort det. Och spelarna har bra minne. Det verkar som att domarna har det. Här måste någonting hända snabbare. Tack.
0: Jag, tänker, jag tänker bara rent parallellt mot sol David. När det har blivit någonting eller ett domslut har tagits i en match. Mm. Eller att det inte har tagits. Men ofta när man har tagit ett beslut och man har gjort någon form av eller att det blivit en eller en utvisning eller liknande, så finns det ju ifrån SOLs situationsrum, där man går ut då på sol sida och så förklarar man varför det blev som det blev och hur man resonerade. Mm. Hade inte det varit önskvärt ändå i travet? Jo,
1: det är klart att det... Ä än
0: att det står längst ner bara som en liten en kommentar på resultatlistorna. Att det liksom finns ett mer, ja men så här resonerade vi, man kanske får en förståelse för hur domarna hade just i den situationen och hur, hur, hur tankegångarna gick.
1: Jo, jo, absolut. Om jag menar, det är givet. Det mm. borde vi absolut ha i kravet. Någon, någonting borde ha hänt. Allt kanske inte borde ha kunnat hända under de här jag vet inte vad det är, nästan året eller ett halvåret eller så vidare. Men det känns som att det inte händer någonting i frågan. Man borde liksom ha någon enhetlighet eller säga att man har kommit överens om ditten daten. Men Eller haft samma domar på vägskytten. Jag vet inte. Det är bara för ojämnt.
0: Punkt slut. Vi avslutar med ett pusha för Twitchen, precis som vanligt 13.00 på lördag, då går vi igenom 75 gånger ifrån Eskilstuna tillsammans med alla er som vill vara med oss. Och så precis som David säger, Grand Slam på söndag, missa inte det nu vi lägger upp våra spel på spel- och lekkontoret på atg.se, någonting annat? Ja,
1: vi kommer att sända en extra Twitch på söndag klockan 9 inför Pridamerik, där vi ja, men tar tempen på det helt enkelt och det finns som playprogram på The Gabbling Cabin om man vill efter klockan ni om man inte orkar gå upp så pass tidigt så vill jag väldigt populär på alla Det
0: ja. Tack alla ni som har lyssnat den här veckan igen så hörs vi om ungefär en vecka. Ha en härlig helg hörni så hörs vi. Hej! Hej!